0: Lléname, llename, llena la copa, llena la copa de los cielos, llename, llename, de tu poder, llename, llename, de tu amor. De rompen de en esta tarde, las cadenas se rompen en esta tarde, las cadenas amén. se rompen en esta tarde, en esta tarde de las de cadenas se rompen, en esta tarde de Dios de hace un milagro en tu casa, en de esta, de tarde, la las en de esta de tarde las cadenas se rompen, hay un milagro que se está desatando, hay un milagro que se está desatando en tu casa, hay un milagro, hay un milagro, hay un milagro. hay un milagro en esta tarde. Presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, Espíritu de Dios, Aleluya, Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios Espíritu de Dios Suple la necesidad de este pueblo Suple la necesidad De este pueblo Dios Suple la necesidad de este pueblo Dios Señor Suple la necesidad De las familias de la casa De aquellos que nos están viendo A través de las redes sociales de aquellos que están conectados en esta hora, Padre, que reciban una, una palabra, una llenura. Que la copa, Dios del cielo, esté hacia arriba, Padre, lista, preparada para recibir. Mira la palabra que va a ser disertada. Mira la palabra, Dios del cielo, que va a ser predicada. Una palabra más cortante que espada de doble filo. Una palabra que va a llegar hasta los corazones. Una palabra que va a ser un cambio Dios del cielo cambia atmósfera cambia corazones Corazones de piedra son transformados en corazones de carne Corazones de piedra Padre son transformados en corazones de carne de adoradores Señor mira esta palabra que va a ser disertada y toda la gloria va a ser tuya por los siglos de los siglos Amén, amén y amén. Así mismo, puestos en pie, vamos a nuestra Biblia, al libro de Josué, capítulo 6. Libro de Josué, capítulo 6. Hoy usted me va a seguir con la palabra. Hoy no hay texto bíblico en la pantalla. Hoy yo quiero que usted me siga con las escrituras. Si tiene celular, acompáñeme en el celular. Si tiene tablet, utilice la tablet. Pero vamos a utilizar la palabra en esta tarde. Libro de Josué, capítulo 6. Libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y hoy vamos a considerar algunos textos escriturales. Hoy estoy motivado, el hermano Silvio. Hermano Silvio, no se me vaya. Agárrese ese piano y entóneme esa canción. Aleluya, santo Dios. Hoy tú eres mi compañero. Hermano, me busqué la Biblia, el libro de Josué, capítulo 6. Hoy nos conectamos tú y yo, Silvio. Alaba la gloria de Jehová. Hoy vamos a fluir en esta tarde, amén. Hoy nos vamos a gozar. Libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Amén, santo de Dios. Y por favor verifiquen el streaming, eh, la página de Facebook. Porque a veces pues el piano, la música está más alta. Y pues la voz no sale adecuadamente. So que preparen y escuchen lo que Dios tiene para ustedes. El libro de Josué, capítulo 6. Y la iglesia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. La Biblia reza de la siguiente manera. Voz de Dios hecha letra. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía, mas Jehová dijo a Josué, Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dale la mano al que está a su lado y dígale tiempo de cosecha. Dígase lo que está a su lado y puede tomar asiento. Tiempo de cosecha, puede tomar asiento en esta tarde. Tiempo de cosecha es la nueva serie de mensajes para estos próximos dos domingos, en el día de hoy, el próximo domingo ya que el siguiente domingo de arriba comenzamos lo que es el aposento, los cuales invitamos a todas las familias y les invitamos para que usted se dé cita a este gran congreso, a este gran evento, donde sabremos que Dios reafirmará una palabra que nos ha sido entregada. Pero tiempo de cosecha para hoy y para el próximo domingo es el nuevo tema que tenemos para este mes de agosto. Pero ustedes saben que hace unos domingos atrás pues yo no estuve predicando y para la visita que ha venido en estos meses, en este mes de julio y que no me había escuchado predicar pues, amén, es un privilegio, alaba. Gócese en esta tarde porque hoy regresamos a nuestras serie de mensajes. En el mes de junio hablamos sobre la importancia de lo que fue el tiempo de siembra Si hay un tiempo de cosecha Tiene que haber un tiempo de siembra Usted no puede cosechar si usted no siembra Si usted no siembra Usted no puede cosechar Pero en el mes de junio nosotros hablamos Sobre la importancia de un agricultor En nuestra sociedad Hablamos sobre las herramientas de un agricultor Para trabajar la tierra Hablamos de cómo el agricultor que trabaja la tierra. Cuida lo que siembra para que produzca resultados. Y de la misma manera. Hoy vamos a estar hablando sobre la cosecha. La cosecha es el resultado de lo que tú siembras. Lo que produce la tierra. O lo que tú siembra es lo que va a producir. En. La vida del cristiano hay dos principios bíblicos, hay muchos principios bíblicos pero hoy yo quiero hablar de dos principios bíblicos y uno es de siembra y cosecha, uno sabe que en el principio bíblico si tú siembras bien cosecharás para bien, si tú siembras el mal vas a cosechar mal, si usted siembra una semilla de piña, usted siembra una piña Usted no espere cosechar una manzana, no, eso no puede darse Usted va a producir y va a cosechar una piña Moisés en la vida de, José, de Josué Sembró una serie de características y sembró una serie de semillas Hoy vamos a estar hablando de la conquista de Jericó y cómo Josué fue utilizado para conquistar y vamos a transformar la vida de Josué a un tiempo de cosecha. Moisés sembró la semilla en Josué de liderazgo. Moisés sembró la semilla de un respeto a Dios. Moisés sembró la semilla de valentía. Moisés sembró una semilla de identidad en Josué. Moisés sembró la semilla de un temor a Dios. Y me llama mucho la atención porque cuando Moisés muere, ninguno de sus, de sus hijos fueron llamados a conquistar la tierra. Quien fue llamado por Dios fue Josué. Alguien que no estaba relacionado carnalmente o de sangre con el líder que había sacado al pueblo de Dios de Egipto. Yo no sé qué estaba haciendo los hijos de Moisés o la familia de Moisés. Pero Dios vio el corazón de Josué y Dios inquietó a Moisés para que ayudara y sembrara en la vida de Josué un liderazgo. Mira lo que dice el libro de Josué, vaya conmigo a las escrituras. Josué capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun. Servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a mis a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo quiero decirte que hay una promesa en ese texto bíblico. El, el pueblo de Israel salió de Egipto a una tierra prometida. Pero por la desobediencia del pueblo estuvieron 40 años en el desierto. Y esos 40 años Dios los protegió, Dios los cuidó, pero Dios los procesó. Mucha gente, muchos de nosotros pasamos por desiertos para ser procesados. Muchas veces nosotros somos pasados por el desierto para... Que en el desierto todo lo que se parezca A Egipto se quede en el desierto Porque lo que Dios ha prometido No es el desierto Lo que Dios ha prometido Es una tierra que fluye leche y miel Alaba la gloria de Jehová Aleluya Usted no es para morir en el desierto Usted está hecho para recibir Una tierra que fluye leche y miel Usted está hecho para recibir Bendición de los cielos Usted está hecho para cosechar Amén Santo Dios para recibir las abundancias De nuestro Señor Jesucristo Pero Moisés no pudo Entrar a la tierra prometida Moisés la vio de lejos Moisés había muerto Pero había una promesa latente Había una promesa que se le había hecho a, lo, a los padres de Israel Una promesa que se le hizo A Abraham, a Isaac y a Jacob Que los iba a sacar de su tierra Y de su palentela Y los iba a llevar a un lugar Que fluía bendición Que iban a ser multiplicados Y que iban a ser una gran nación Pero durante el tiempo Durante las generaciones, esa promesa se veía de lejos Yo no sé si ustedes ha pasado que Usted ha recibido palabra de Dios Usted ha recibido promesas de Dios Y como que las promesas uno las va viendo lejos y lejos Y como que no se acercan, se alejan más Pero yo quiero decirte que si la promesa se aleja o se acerca... La promesa está ahí... Es para ti y la tienes que luchar... La tienes que pelear... Esa promesa es tuya y no es mía, la mía la estoy luchando yo, la mía la estoy peleando yo, la mía la estoy guerreando yo, amén santo de Dios Si usted tiene una promesa y usted carga una palabra sobre sus hombros, yo quiero decirle que usted tiene que luchar por lo que Dios le entregó Yo quiero decirte en esta tarde que reciba esta palabra profética, yo te quiero entregar en esta tarde de que tienes que pelear tu batalla en esta tarde Hermano, escúcheme bien. Moisés murió y ahora le toca conquistar la tierra prometida a un joven, a un hombre llamado Josué. Llegó el momento de cosechar lo que Moisés sembró que no vio. Escuche bien esto, mira qué interesante. Moisés enseñó a Josué, toda persona cristiana necesita un líder, la iglesia necesita un líder... Todos nosotros necesitamos a alguien que nos ayude, que nos guíe. Necesitamos guías espirituales, necesitamos tener padres espirituales. Amén. En esta casa, pues obviamente Dios me ha llamado a liderar esta iglesia. Y ustedes son mis hijos espirituales. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener a alguien que los guíe. Josué fue guiado por Moisés. Eliseo fue guiado por Elías. Los discípulos fueron guiados por el maestro, eso es parte esencial de la vida del cristiano, ser guiado, ser llevado, tenemos que tener amén santo Dios a alguien que nos lleve. Y que nos encarrile porque muchas veces nos descarrilamos, nos movemos. Y siempre es bueno tener un amigo, un padre espiritual, un hermano de la iglesia. Que nos ayude a encaminarnos de nuevo a la visión y al propósito de Dios. Aunque nos duela. Muchas veces se enojan conmigo, con el pastor. Porque pues les digo algo de verdad en lo espiritual. Y se pueden enojar conmigo, pero es un consejo para bien. Es que yo quiero que usted sea bendecido. Es que yo quiero que usted alcance el propósito de Dios. Amén. Usted no lo puede ver como un regaño. Si te digo algo y te sacudo, quiere decir que te estoy diciendo, abre tus ojos para que alcance las promesas de Dios. Moisés murió y lo que Moisés sembró en Josué Moisés no lo vio lo que sembró en ese joven no lo vio pero era tiempo de cosechar lo que Moisés sembró y qué fue lo que Moisés sembró en Josué mira lo que dice la palabra de Dios en ese mismo capítulo de capítulo 1 de Josué Murió Moisés, dice mi siervo Moisés ha muerto versículo 2, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, le dio instrucciones y este pueblo, quién está hablando con Josué, está hablando Jehová y yo he entregado como le había dicho a Moisés todo lo que, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, llegó el momento de la verdad, llegó el momento de probarte Llegó el momento de tú. Aquí es donde nosotros en Puerto Rico decimos los niños se separan de los hombres. Alaba. Aquí es donde realmente aquí se demuestra quién es quién. En el evangelio vamos a tener aflicciones. En el evangelio vamos a tener tribulaciones. En el evangelio vamos a tener problemas. El evangelio no es color de rosa. Vamos a tener persecución. Nos van a criticar van a levantar falso testimonio pero en el evangelio tenemos una certeza que la Biblia dice bienaventurado por cuanto mi causa os vituperen o digan clase de mal mintiendo aleluya cuando mienten a favor mío en contra de mí en contra de mi persona yo quiero decirle que están diciendo eres bienaventurado Ismael eres bienaventurado Silvio eres bienaventurado Camelia cuando tú eres bienaventurado te tienes que regocijar porque Dios Dios está a tu favor Aleluya Y la semilla Era tiempo de cosechar Ahora, mira mira la palabra que le estoy trayendo Ahora es tiempo de cosechar lo que se sembró ¿Y qué fue lo que se sembró? Ahora vamos a ver liderazgo Vamos a ver mansedumbre Vamos a ver un hombre con visión Vamos a ver un hombre de obediencia, vamos a ver un hombre de comunión, vamos a ver un hombre con temor y vamos a ver un hombre que fue llamado a conquistar a la tierra con carácter. Mira lo que dice el libro de Josué capítulo 1 versículo 7. Para que no se me asusten un poco, Dios siempre te va a echar la mano, mira, mira qué interesante, dígale que está a su lado. Dale la mano que está a su lado o dele un codazo. Inquiételo, no te me duermas. Alaba, alaba. Mira, despiértate que el pastor te está diciendo que Dios siempre te va a echar la mano. Dígaselo, dígale. Dios siempre te echará la mano. Y te dará una palabra de aliento La Biblia dice en Josué capítulo 1 versículo 7 Solamente le dijo el ángel a Josué Esfuérzate y sé muy valiente Esfuérzate y sé valiente La tierra es tuya, la promesa es tuya Va a fluir leche y miel porque yo te la he entregado Lo que tú pises, dáselo, dáselo fuerte Dáselo fuerte ese aplauso Lo que tú pises con la planta de tus pies Será suyo Yo no sé iglesia esta palabra es para usted en esta tarde Porque nosotros hemos sembrado Y yo creo que es tiempo que la iglesia Centro de adoración familiar llegue el tiempo de la cosecha Llega el tiempo de recoger los primeros frutos Llega el tiempo de recoger lo que es de nosotros Cosecha número uno. Cosecha número uno. Moisés sembró Jenny. La semilla de liderazgo. Josué capítulo uno. Versículo 16, Dice de la siguiente manera. Mira lo que dice la Biblia. Entonces respondieron. Diciendo. Nosotros haremos. Todas las cosas que nos ha mandado. E iremos a donde quiera que nos mande, de la manera en que obedecimos a Moisés. Aleluya, en todas las cosas, así te obedece. Deberemos solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obede obedecieras a tus palabras en todas las cosas que le mande, que muera. Solamente de que te esfuerces y seas. Valiente Dios le hizo un llamado a Josué Y ahora el pueblo Le dice mira lo que es el liderazgo Mira lo que Lo que Moisés le enseñó Y ahora Josué lo está poniendo En práctica Ahora Josué lo está eh, Poniendo visible que el pueblo Dice si, si Dios estuvo Con Moisés y Dios está contigo Lo que tú digas nosotros vamos A hacer aleluya Esas son la gente que yo quiero Seguir espiritualmente yo quiero Seguir gente que sean capaces Espiritualmente que me lleven a liderar Que me lleven a expandirme Que me lleven a, 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 a Otros niveles a madurar Espiritualmente si tú andas con Un cojo posiblemente termina cojo, pero si tú andas con alguien espiritual, vas a ser espiritual si tú andas Jehová de los ejércitos, si tú caminas con gente de propósito tú vas a ser gente de propósito yo conozco mucha gente y yo tengo mucha, podremos decir, amistades pero sabes qué? a mí me gusta estar con gente de propósito a mí me gusta estar con gente de visión, que me expandan la visión, que me ayuden en mi, en, en mi desarrollo espiritual. La gente que no compone nada en lo espiritual, usted tiene que alejarla. Usted tiene que separarse de eso porque te va a, a arrastrar a, a su manera de vivir, a su manera de pensar. Nosotros tenemos que caminar, dice el apóstol Pablo, que tenemos que caminar según el espíritu y no en la carne. Alaba la gloria de Jehová. Yo necesito una iglesia que camine conmigo en el Espíritu. Yo necesito una iglesia que se enfoque en el Espíritu. Yo necesito una iglesia que tenga la capacidad de decir. Yo voy a caminar en el Espíritu. Iglesia si usted no se ubica en tiempo y espacio. Y entra a lo que es la visión. Y entra a lo que el Señor quiere traer para la casa. Usted se va a quedar en la última fila de la guagua, como decimos en PR, o de la camioneta, o del bus. Porque son pocos los espacios que vienen al frente. Y usted tiene que sintonizarse y estar de frente. Cuando yo me criaba, que estaba en la escuela, la gente que se iba a la parte de atrás del autobús escolar, eran los estudiantes que eran unos charlatanes, unos sinvergüenzos, unos iban a vacilar, iban a relajar. Estoy mirando, Carlito. Porque había gente así en la escuela. Usted se montaba en la camioneta y se montaba en la, en, la, en la guagua escolar, en la camioneta escolar, en, la, en el bus escolar. Y ¿sabes qué? Los lo últimos, obviamente aquí en Estados Unidos, como que parece distinto, creo yo, no sé. Hermano, es que, es que en nuestros países, en nuestros países, las, las, las camionetas escolares son diferentes. Ay, si usted ve las de Puerto Rico. Le meten el reggaetón a todo fuerte. Y todo brincando y bailando. ¿Y sabe Dios lo que están haciendo en esa camioneta? Así es PR. ¿Y sabes qué? En una ocasión, en una ocasión me fui de viaje misionero. Y estaba en Guatemala y me tocó viajar más de cinco horas en autobús. De la central norte de la ciudad de Guatemala hasta Cubulco. Y agarré dos guaguas escolares, dos, dos buses escolares. ¿Sabes qué? Eso, hermano, esa guagua, esa, 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 ese camino, esas dos horas, eso era reggaetón, tenían a chayán a Ricky Martin, a la banda El Recodo. Allá ponían toda la música y las gallinas arriba, porque habían gallinas arriba. Y así era, así es que se vive, pero ¿sabes qué? Pero cuando hablamos... De lo espiritual. Usted tiene que procurar montarse en el espíritu. En las primeras filas. Porque los de atrás. Mmm, hay, hay un peligro. Se distrae muy fácil. Ahora llegó el tiempo de que el pueblo de Israel le dijo a Josué. ¿Sabes qué? Si Dios está contigo como estuvo con Moisés. Te vamos a obedecer. Eso yo le llamo liderazgo. Y en cada uno de ustedes hay un líder. Dios los llamó a liderar Dios los llamó a hablarle a las naciones Dios no les llamó para estar sentados. Dios les llamó a predicar el evangelio A tiempo y fuera de tiempo Dios les llamó como cabeza Y no cola, es tiempo que la iglesia En este tiempo sea La que lidere conversaciones Los temas en el congreso Pero lamentablemente la iglesia Está escondida, está metida En la última silla de la camioneta Escolar y es necesario Que salga adelante A pregonar el evangelio de Cristo No se preocupe Que llevo un mes y medio sin predicar Y vamos para tres horas hoy Aleluya, gózate Mira llegó el momento De conquistar a Jericó Llegó el momento de conectarnos Y dice la Josué Mira lo que dice Josué Reunió a todo El pueblo Escúchame bien lo que dice, cruzó el río Jordán, la tierra prometida o, o, o Jericó estaba al otro lado del río Jordán y Josué preparó, preparó al pueblo porque Dios le dijo cruza el río Jordán, pero llegaron al territorio de Jericó y el arca del pacto, que era la presencia de Dios en el pueblo. Porque en aquel tiempo, para que usted sepa, la presencia de Dios se movía en el arca. Había un arca, le decían el arca del pacto. Habían unos utensilios, habían unos mandamientos. Y solamente un pueblo llamado los Levitas podían tomar el arca y llevarlo de lugar en lugar. Era la presencia de Dios. Era lo que representaba la presencia de Dios ¿Sabes qué? Cuando llegó la hora de conquistar Hay una semilla que Moisés sembró en la vida de Josué Y esa semilla aparte de liderazgo Fue una semilla de humillación Fue una semilla de humillación la Biblia dice en Mateo que el que se enaltece será humillado y el que es humillado será, el que se humilla será enaltecido. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras congregaciones es la altivez de espíritu. Uno de los problemas que tenemos en nuestras congregaciones es que son muy poca la gente. Que pueden reconocer y humillarse delante de Dios. Moisés sembró la humildad. Y sembró esta semilla. Y mira lo que dice Josué capítulo 3 versículo 7. Para que usted me siga con la palabra. Josué capítulo 7 versículo 6. Habló Josué a los sacerdotes. Diciendo. Diciendo. Toma el arca del pacto. En otras palabras Daisy. Toma la presencia de Dios. Y fueron delante. Y pasar delante del pueblo. O sea. El arca frente al pueblo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué. Desde este día. Comenzaré a engrandecerte. Aleluya. Delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo algo que necesitamos entender es que aquí toda la gloria le pertenece a Dios por los siglos de los siglos sin Dios. No somos nada. Sin la presencia de Dios somos símbolo que retiñe. Sin la presencia de Dios somos personas que somos de doble ánimo. Sin la presencia de Dios somos como la diabetes. Subimos y bajamos. Alaba la gloria de Jehová. La gente sin la presencia de Dios es como la playa, la orilla de la playa, donde el mar va y viene. Va y viene. Y aquí. Se cosecha, se cosecha la semilla de la humildad y del reconocimiento y de la humillación, porque Dios le dice: como eres humilde en tu corazón, como sabes quién yo soy, yo te voy a engrandecer frente del pueblo. Sabes qué, yo no necesito, amén, que la gente me engrandezca. Yo lo que necesito es que Dios sepa quién yo soy. Yo lo que necesito. Aleluya La iglesia necesita que sea reconocida por Dios y no por los hombres Procure que su vida sea reconocida por Dios Esto me lleva, me lleva una porción bíblica donde habían unos hombres utilizados por Dios utilizados y llegaron a donde Jesús y le dijeron maestro los demonios se nos sujetan hemos puesto manos sobre los enfermos y son sanados hemos visto milagros los muertos son resucitados y qué le dijo Jesús no te regocijes de eso regocijate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y le dijo apartado de mí hacedores de maldad no os conoceréis esto no se trata de que yo brinco o yo salto o que hablo en lengua esto se trata de que tengamos comunión con el Señor de que tengamos relación con el Señor esto no se trata de venir todos los domingos a la iglesia se trata de tener una relación con Dios. Cuando la presencia de Dios Está delante de nosotros Escúchame bien Cuando la presencia de Dios Está delante de ustedes Las aguas pasivas O las turbulentas No importa Cualquier tipo de río Sea un río bravo Sea un río, un río pasivo Se van a detener porque la presencia de Dios está con usted. Porque cuando la presencia de Dios camina con nosotros. Lo que nos rodea cambia. Por eso Josué capítulo 3 vaya conmigo. Versículos 15 dice lo siguiente. Cuando los que llevaban el arca. La presencia de Dios. Versículo 15 entraron en el Jordán. Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojado, mojados a la orilla del agua. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas. Todo el tiempo de la siega. Mira lo que dice el versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Como en un montón. Bien lejos de la ciudad de Adán. Que está al lado de Saratén. Y las que descendían al mar del Araba. Al mar Salado se acabaron. Y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección. De Jericó. Más los sacerdotes. El arca del pacto de Jehová. Estuvieron en seco Firmes en medio del Jordán Hasta que todo el pueblo Hubo acabado de pasar El Jordán Y todo Israel Pasó en seco Déjame darte un principio bíblico En esta tarde Sabes el arca la presencia de Dios los Levitas los sacerdotes la tomaron se pararon en la orilla del río y cuando Tocaron el río las aguas se detuvieron Ahora eso me lleva a mí a pensar algo Que los sacerdotes eran y los levitas Eran el pueblo escogido para llevar la Presencia de Dios pero ahora con Cristo Muriendo y resucitando el velo se rasca Ahora tenemos una entrada a un lugar que antes no teníamos Escúchame bien Ahora Dios nos llamó como nación Santa, pueblo adquirido Real sacerdocio Yo tengo no el Arca, yo tengo la presencia De Dios y cuando yo Entro al río de la turbulencia Se va a detener Dale ese Aplauso, vamos Iglesia dale ese aplauso Aleluya Ahora en el principio Que te estoy entregando Te estoy diciendo Pueblo marcha Entra a la orilla del río Ay yo siento la gloria de Dios Lleva la presencia ¿Dónde está la presencia? Ah, déjame darle otro principio bíblico En la antigüedad El pueblo y la presencia de Dios O sea, el pueblo de Israel y la presencia de Dios Cuando salieron de Egipto Que estuvieron en el desierto Estaba con ellos Como columna de nube y columna de fuego Hicieron un tabernáculo Que es una tienda Donde Ese lugar los sacerdotes Ministraban y la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. David, muchos años más adelante, siente en su corazón construir un templo. Pero David derramó mucha sangre. Y el templo no le fue permitido construirlo, sino que le dijo Dios: Por cuanto has derramado mucha sangre, tu hijo Salomón es quien lo va a construir. Pero David preparó todo lo que necesitaba Salomón Muchas veces te doy otro principio bíblico Antes de continuar con el otro que te estoy dando Sabes que es que como padre Tenemos que preparar el camino a nuestros hijos Aleluya ¡Ah, Yo siento la gloria de Dios Como padre tenemos que ser capaces de, de, de darle todas las herramientas necesarias Para que vuestros hijos edifiquen casa a Jehová yo no sé si usted está recibiendo esta palabra yo, yo me estoy gozando Nosotros los padres tenemos que luchar Y tenemos que lograr Comprar todo lo necesario Para que nuestros hijos construyan Un mejor futuro Salomón construyó el, el templo Y como Salomón construyó el templo Dice que cuando se inauguró, cuando se inauguró el templo Dice que los sacerdotes no podían ministrar porque la presencia de Dios cayó Y dice que no pudieron ministrar, no se pudo hacer nada porque interrumpió la presencia de Dios ¿Sabes qué? Hoy la presencia de Dios va a interrumpir tu vida Hoy la presencia de Dios quiere interrumpir tu vida. Hoy la presencia de Dios quiere cambiar tu vida. Hoy la presencia de Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Quiere paralizarte. Quiere decirte: yo quiero habitar en ti. Yo quiero que tú seas mi amigo. Yo, no siento la presencia de Dios. Ay, yo aman se reketawamanay aman aman. y aman sekerakatawamanay aman aman. El Señor quiere que esa presencia que se derramó en el primer templo habitar en tu casa. Mira, Iglesia, el primer templo fue destruido por desobediencia y hubieron unos hombres que lo reconstruyeron y ese segundo templo estuvo construido y cuando llegó Jesús a la tierra antes de morir dijo que este templo iba a ser destruido y en el año 70, en el año 70 el templo de los judíos fue destruido cuando un emperador romano dio la instrucción de destruir el templo, hoy día Israel no tiene templo. Lo que tienen la muralla de los lamentos. Donde todos lo, todo lo, todo los fines de semana o casi eh, los tiempos que ellos, su cultura, ellos van a esa muralla. A mira, a rezarle, a orarle. Se ha vuelto una muralla turística. Arriba de la muralla hay un sitio que políticamente y religiosamente no se puede tocar. Que es la, mez, la mezquita, la cúpula de oro. Y en ese lugar. Hay dos religiones. Los musulmanes en la parte de arriba del de, de, de la montaña y en la muralla están los judíos. Pero cuando ese templo fue destruido, uno de los apóstoles dijo lo siguiente. Dios no habita en templos hechos por hombre. Él habita ahora. ¿Sabes dónde? En el templo de tu corazón Y si tú tienes un corazón dispuesto Y preparado Dice que la presencia de Dios Estará en tu corazón Algo que yo no me lo puedo explicar El primer templo fue destruido El segundo fue destruido Pero eso ya no sirve Ahora lo que está en nosotros Es en el templo de nuestro corazón Y la presencia de Dios habita En nosotros Y yo quiero decirte que ahora la presencia de Dios habita en ti, habita en ti, habita en tus hijos, habita en tu casa, habita contigo de día y de noche. Te levantas, te acuestas, comes, sales al carro, sales al trabajo y sabes qué? El Espíritu de Dios está contigo. A donde quieras que te muevas, el Espíritu de Dios está contigo. Cuando la presencia de Dios está delante de nosotros. Ustedes que son reyes y sacerdotes. Aleluya. Ahora no tenemos a la tribu de Leví. Ahora tenemos una iglesia. Lavada con la sangre de Cristo. Lavada con la sangre del Cordero. Que ahora tenemos el privilegio de llevar la presencia de Dios a todo lugar. Hermano me monto en un avión, llego a Guatemala ahí está Dios Me monto en otro avión, voy a Honduras y ahí está Dios Y me monto en otro avión, voy a Nicaragua y ahí está Dios Me voy a Colombia y ahí está Dios, aleluya Me voy a México y ahí está Dios Me voy a Santo Domingo y ahí está Dios Me voy para PR y ahí está Dios Me voy a Ecuador y ahí está Dios Me voy a Perú y ahí está Dios Donde quiera que nos metamos Argentina, ahí está Dios Dios está en todo lugar. Si el pueblo del Señor lo hubiera reconocido. Hubiera sido otra historia. Pero como no le recibieron. Ahora tú y yo tenemos el privilegio. De ser llamados. Hijos de Dios. Hoy yo te invito. A que con la presencia de Dios. Entre a los ríos Turbulentos de tu vida A los ríos Que están corriendo Y que se han crecido Por las tormentosas Lluvias Que han venido a tu casa Es el tiempo Que tú digas Si tú lo hiciste Con Josué También lo vas a hacer conmigo y vas a entrar al río de la turbulencia Y te vas a parar firme Y vas a decir Jehová Nisi que significa Jehová es mi bandera Y mi estandarte Aleluya yo no sé Si tú me estás entendiendo Pero yo te quiero decir en esta tarde Que Dios te está diciendo Mi presencia está contigo Atrévete a entrar Al río turbulento Porque aunque pases por las aguas No te alnegarán aunque pases Por el fuego no te quemarás Yo estoy contigo como poderoso Gigante ¿Qué fue lo que hizo Josué? Cosecha número 3 Llegó el tiempo de la conquista Josué cosecha la presencia de Dios Oye, él fue servidor de Moisés Moisés subió al Sinaí y vio la gloria de Dios Moisés hablaba con Dios yo me imagino que ciertos momentos en su vida, él se sentaba como un buen líder a sembrar semilla espiritual en la vida de Josué. Yo puedo dar testimonio de que yo tuve buenos maestros, buenos padres espirituales. Yo tuve un buen padre espiritual que se sentaba conmigo y me sembró en mi corazón semillas espirituales. Las cuales hoy día han producido. Para que yo esté aquí predicando la palabra. Que en mis momentos de turbulencia. De ríos fuertes. De huracanes. De terremotos. Yo puedo decir que mi, mi fundamento está sobre la roca. Porque tuve un buen líder. Y yo me imagino que Moisés. Se sentó. Y hablaba con Josué. Y le decía. Brother. Papi. Carnal. ¿Sabes qué? Hoy subí al monte Y hablé con Dios Hablé con Dios Y yo me imagino a Josué diciendo Pero cuéntame ¿Cómo es hablar con Dios? Yo quiero saber qué es eso ¿Qué es hablar con Dios? Yo lo he escuchado Yo he visto su nube Pero yo quisiera escucharle Y creó en Josué El deseo de vivir para Dios por eso yo me siento y hablo con ustedes de vez en cuando y les cuento experiencias que yo he tenido en el Señor como en una ocasión estaba predicando en la zona 7 de Guatemala y yo pude escuchar audiblemente la voz de Dios y me decía llama a Luis y yo empecé a llamar a Luis y nadie en la iglesia se llamaba Luis. Y yo me quedé como loco, como tonto. y Dice, Señor, pero yo escuché una voz. Yo te escuché decir, llama a Luis. Y yo me maté llamando a Luis todo el culto. Y nadie apareció llamado Luis. Y ¿sabes qué? Después que terminó el culto, yo como que me frustré un poco. Y como que dije, Señor, ¿qué es esto? Esto está bien loco. Seré yo. ¿Se fuiste tú de verdad. Voy a quedar como un falso profeta aquí. Pues yo me fui y sí, tuve un momento de duda y tuve un momento como que claudiqué, pero me fui a la casa donde me estaba hospedando y sabes qué, que a las 12 de la medianoche comiéndome un buen... Huevito, un revoltillo, como decimos nosotros, un scrambles en inglés, con unos frijolitos licuados, que son unas habichuelitas, frijoles negros, bien mojaditos, que aquello parece caldo, con una tortilla y un quesito crema. ¡Aleluya! Y yo estoy acostumbrado a que a, después del culto por la noche, yo me como un buen sándwich, un pastrami, Alaba la gloria de Jehová. Wow, una buena chuleta, lo que haya, que haya dejado lo que la jefa de la casa cocine. Ya usted sabe, usted tiene un buen sándwich. Y ahora te encuentras a las 12 de la medianoche comiéndote unos frijolitos licuados. Dándole gracias a Dios. Y mientras me comía el frijolito licuado, mientras me comía la, la, la cremita con el revoltillo de huevo. A las 12 de la medianoche en punto. Empiezan a darle cantazos y puños a la puerta. Y decían ábrame en la puerta que yo soy Luis. Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Jesús. Yo quiero entregar mi vida. ¿Sabes qué? Son mis experiencias. Y yo recuerdo que yo cuento las experiencias para que otros también experimenten lo que es ser utilizado por Dios. Y que los dones de Dios se manifiestan. Y yo me imagino a Moisés hablando con Josué diciéndole. Yo hablé con Dios. Más vale que tú hables con Dios. Y sembró la semilla de la presencia. Y ya estamos terminando. Para que me vuelvan a invitar. Bueno, es que estuve un mes y medio sin predicar. Ahora me tienen que aguantar. Mira lo que dice. Josué capítulo 6. Vaya conmigo. Josué capítulo 6. Así que él hizo. Que el arca de Jehová diera una huerta alrededor de la ciudad. Aleluya. Ya cruzaron el mar. Van camino a Jericó y dice. Así que hizo que el arca de Jehová diera una vuelta a la ciudad y volvieron luego al campamento y allí posaron, pasaron la noche y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, versículo 13, fueron delante del arca de Jehová. Andando siempre y tocando las bocinas Y los hombres armados Iban delante de ellos Y la retaguardia iba tras El arca de Jehová mientras las Bocinas tocaban continuamente La presencia de Dios En tu vida es la que produce La victoria en tu casa Sin su presencia Somos personas de doble ánimo Somos personas sin Objetivo y sin visión Sin su presencia no podemos Sembrar y no podemos cosechar la presencia de Dios produce en ti Que tú siembres y coseches Si cosechaste amor vas Si sembraste amor Vas a cosechar amor Si sembraste el bien, el bien Vas a recibir bien Mucha gente dice No, vamos a recibir los galardones en el cielo Vas a recibir los galardones en el seguro Vamos a recibir coronas pero yo soy de los que creo que si aquí la hace, aquí la paga. Alaba. <ríe> si aquí te porta mal, te las van a hacer. Vas a pagar las consecuencias aquí también. Por eso, hay que tener mucho cuidado. Y yo quiero decirte: Josué, capítulo 6, versículo 16. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez Josué dijo al pueblo Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad Y será la ciudad anatema a Jehová Con todas las cosas que están en ella Solamente Raab, la ramera vivirá Con todo lo que estén en casa con ella Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos Pero, nos, pero vosotros guardaos del anatema Escúcheme bien ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema No sea que hagáis anatemas el campamento de Israel y lo turbéis Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro sean consagrados a Jehová Y entren en el tesoro de Jehová Anatema significa excomunión, significa maldición Dios le dijo a Josué y al pueblo. Ustedes van a entrar a la tierra de Jericó. La van a conquistar pero no toquen nada. Nada de lo que hay ahí es de ustedes. Todo lo que hay ahí es anatema. Lo único que se van a llevar lo van a consagrar. Lo van a limpiar para mi uso. Los utensilios. Pero ¿sabes qué? Hubo una persona llamada Acán. Esa persona sembró lo que cosechó. ¿Y qué sembró? ignorancia, sembró desobediencia, porque Dios había dicho que no tocaran nada y dice la Biblia que este hombre Acán, vio un manto vio unos utensilios vio el oro y dijo déjame tomar esto y déjame guardarlo, se llevó que el anatema, se llevó la maldición y dónde fue, fue a su tienda fue a su casa y la escondió, la enterró y sabe lo que pasó, que como sembró anatema, cosechó anatema ¿Por qué? Porque el anatema Lo que significa es maldición Y si usted permite La maldición, yo quiero decirle Que si siembra maldición Vas a cosechar maldición Aquí se van a acabar los amenes Porque me quedan dos minutos Porque Jenny Lee está mirando el reloj Te quiero Yenilí. Son bromas, son bromas, son bromas. Es que no quiero decir Natanael porque no me está mirando. Natanael, te quiero. Alaba. Mira lo que dice, mira lo que dice. Josué capítulo 7, versículo 11. Versículo 11. Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Porque todos los hijos, le pido al grupo de adoración que pase, que vayan pasando Vamos a ministrar en esta hora Porque dice, porque han tomado el del anatema Han tomado de la maldición hasta la han hurtado Han mentido y lo han guardado Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos Sino que delante de sus enemigos volverá la espada Por cuanto ha venido a ser anatema Si tú, cose si tú siembras anatema Yo quiero decirte que hay un una posibilidad que si anatema traiga maldición a tu casa, tienes que saber qué es lo que tú llevas a tu casa, qué es lo que tú llevas a las puertas de tu casa, ¿por qué? porque puedes traer maldición para tu casa. Ahora está puestos en pie. Han habido momentos en mi vida que yo he traído, yo he tenido anatemas. Han habido momentos en mi vida Donde Me he llevado el anatema Y lo he escondido La consecuencia del anatema Es la muerte Cuando hay pecado Dios se aleja Cuando hay pecado Dios se aleja, se alejó de su hijo Jesús en la cruz del Calvario Dijo, padre me has abandonado Él amaba A su único hijo su unigénito, Él lo amaba. Pero Jesús llevó el pecado sobre sus hombros. Y su sangre la derramó para la redención de esos pecados. Pero el hombre, desde que pecó en el huerto del Edén, que entró el pecado y el pecado entró la muerte, y el pecado entró por un hombre, yo quiero decirle a ustedes que la salvación y la redención también entró por un hombre. Ese hombre llamado y titulado el rey de reyes y señor de señores Jesús de Nazaret El coltero que fue inmolado es el único en desatar los sellos Es el único que tiene poder para sanar, para libertar y para perdonar Procuremos que en nuestra vida No hayan anatemas en nuestros corazones Tú tienes que identificar En tu vida que es el anatema Eso que te aparta de Dios Por eso yo quiero Entonar esta alabanza y decirle Yo quiero que ustedes me acompañen Si usted siente pasar al frente Vamos a orar Espíritu Dígale de Dios, Lléname Si usted siente que hay algún anatema En tu casa Eso que y maldice que romperlo en el nombre de Jesús Toda maldición Generacional en Cristo No existe La hacemos inoperante Por eso en el día de hoy Yo quiero decirte Que si hay algo oculto Deja que Dios Lo saque a la luz Sácalo a la luz La Biblia me dice a mí En el libro de Josué que Josué le dijo Dios Lo siguiente Cuando hay anatema Los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos Te invalidas Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda Por cuanto han venido a ser anatema Ni estaré más con vosotros Y si no destruiréis el anatema De en medio de vosotros Dios le dijo a Josué, levántate, santifica al pueblo Y di santificaos para mañana Porque el Dios de Israel dice así Anatema hay en medio de ti, Israel No podrás hacer frente a tus enemigos Hasta que hayas quitado Dios te dio un carácter, una identidad de victoria Dios te dio una identidad de conquista pero solamente puedes conquistarlo Si el anatema no está en tu casa Está en tu corazón Tienes que sacar eso Eso que invalida a Dios Eso que es prioridad Sácalo de tu vida Esta es la tarde de hoy Para que tú pongas a Dios como prioridad en tu vida Que tú pongas a Dios primero Que tú pongas a Dios sobre todo Primero en tu vida Por eso yo te invito a que pases al altar conmigo Yo no te voy a juzgar Yo no voy a, a, a condenarte Pero yo quiero que tú seas Llenado del poder de Dios Hay momentos en donde nosotros Necesitamos ser llenados Y yo quiero que tú En unos minutos adores a Dios Con esta alabanza Subamos esa alabanza Espíritu de Dios j esencia lléname llename de